0: reste 1929, un jeune garçon débarque de sa campagne. Il a 11 ans, il est sans ressources, il vient de fuir la ferme de ses parents parce que son père le battait. Il le sait lire, il sait écrire, mais il va pas pouvoir aller bien plus loin dans ses études parce que très vite, il va lui falloir travailler. Il faut bien qu'il gagne sa vie, ce petit bonhomme, il va devenir apprenti cordonnier. Son nom Nicolae Chauchescu. Très jeune, il est séduit par les thèses communistes, qui sont très à la mode, évidemment. On est après la révolution bolchevique en Russie, il va distribuer des tracts, il fait même de la prison pour activisme, il va faire deux ans, en 36 et 37 c'est-à-dire qu'il a à l'époque 18-19 ans, mais l'un des dirigeants du parti, qui s'appelle Georgiou Dej, repère ce jeune homme à la détermination extraordinaire et il le prend sous son aile. En 1940, un coup d'État va renverser la monarchie parlementaire roumaine. On a eu l'occasion de raconter ça pour instaurer cette dictature pro-nazi. Et en 1945, c'est au contraire l'armée rouge qui débarque dans le pays. Staline met en place un gouvernement satellite et l'homme que choisit Moscou pour diriger la Roumanie s'appelle justement Georgiou Dej. C'est le menteur de Nikolai Echeuche qui maintenant a 27 ans. Et d'emblée... Georgiou Daesh va instaurer une dictature à sa main, avec un culte de la personnalité, comme on le fait dans tous ces États communistes qui sont devenus satellites de l'URSS. Il crée la sécurité, la police politique terrible hein, qui recrute à tour de bras et qui est omniprésente. On ne peut plus bouger d'un pouce en, en, en Roumanie sans être euh, immédiatement fiché, suivi. Pendant ce temps, le fidèle Chauchescu grimpe les échelons au sein du parti et quand, en 19 1965, je dis bien 65, quand le vieux Georgiou Dej rend l'âme, eh bien euh, Nicolas Ceausescu est tout désigné, hein, il est déjà secrétaire du comité central du parti communiste roumain, il a 36 ans, et en 3 ans il va assurer son emprise totale sur le parti, donc à l'époque dans un pays comme celui-là, sur le gouvernement. Et il va euh, nommer à la tête de la sécurité un homme... Euh, Demain, un fidèle, le fameux Ion Iliescu qu'on retrouvera plus tard, il se débarrasse de la vieille garde, et chose importante, il va jusqu'à se désolidariser de Moscou au moment du printemps de Prague en 68. C'est très important pour l'image qu'il va acquérir hors de Roumanie. C'est Chauchescu qui refuse d'envoyer à Prague des forces roumaines aux côtés des chars soviétiques, polonais et hongrois. Il s'agissait là-bas d'écraser l'insurrection. Vous vous rappelez cette histoire C'est une grande erreur, un grave danger pour la paix en Europe, dit-il autant dur qu'il est mûr pour se rapprocher de l'Ouest. Et en 1968, vous le savez, vous vous le rappelez, il va recevoir le général de Gaulle en grande pompe. C'est ce qui veut dire qu'au moment de, de l'insurrection de mai 68, le général de Gaulle est en Roumanie. Et puis l'année suivante, il reçoit le président Nixon. Il est peut-être communiste, dit Nixon, mais c'est notre communiste. On sent derrière l'avis du président, le conseil évidemment de son, de son secrétaire. C'est assez évident singère Dans le pays, Chauchescu veut donner l'image d'un dirigeant aimé, incontesté. Voici ce que, dans un ouvrage qui vient de paraître aux arènes, qui s'appelle Comment devenir dictateur, qui est signé par Frank Dickutter. Voilà ce que nous dit Frank Dickutter. Entre juillet 65 et janvier 73, Chauchescu a effectué 147 visites éclaires dans le pays. Dans le seul mois de janvier 70, il a visité 45 entreprises industrielles et unités agricoles, du moins selon le journal Cynthia. Chaque visite était organisée comme un spectacle suivant une chorégraphie devenue presque immuable. Un cortège de, de voitures décorées de fleurs arrivait, la population locale massée au bord de la grand route agitait les drapeaux rouges pour accueillir son dirigeant, Chauchescu apparaissait sur le balcon du siège local du parti, souvent monté sur un tabouret pour paraître plus grand, et il haranguait la foule qui l'attendait, euh, qui l'acclamait, pardon, avec enthousiasme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il y a une étape cruciale dans cette espèce d'ascension de, de prise de pouvoir total par Ceausescu, c'est la visite officielle qu'il effectue en 71 en Chine, en Chine et en Corée du Nord d'ailleurs. Il est époustouflé par la discipline des foules, par la prospérité qui en tout cas est mise en scène par le régime évidemment chinois et, et nord-coréen, tout ça a l'air extraordinaire et quand il rentre à Bucarest, il va lancer la révolution culturelle roumaine. Ah ça quand vous entendez ces deux mots à coller, révolution culturelle, dites-vous qu'il y a un très grand danger, surtout lorsque le but est de construire un homme nouveau. Ça, c'est toujours le signal de l'enfer. Le régime prend un tournant encore plus autoritaire. Désormais, Chochescu occupe tous les postes, décide de tout dans les moindres détails. Il se fait élire président de la République. On l'appelle maintenant le comte d'Oucator, le Danube de la pensée. Ça nous faisait rire à l'école, à l'époque, oui. Mais enfin, ça faisait moins rire les Roumains. Le génie des Carpathes, la célébration de son 60e anniversaire en 78 Va durer trois semaines avec des meetings, des spectacles à n'en plus finir et dont se font l'écho du reste les télévisions occidentales. Ceaușescu soigne toujours sa stature internationale, en effet. Il est reçu par le président Carter, il est reçu par le président Giscard d'Estaing, par la reine Elisabeth II. Entre parenthèses, les services de l'Élysée avaient dû prévenir ceux de Buckingham que le couple Ceaușescu avait tendance à embarquer l'argenterie dans ses valises. Bref. En 81, un général de la sécurité passe à l'ouest et il révèle à la CIA l'étendue du réseau d'espionnage roumain. L'événement va renforcer la paranoïa du conducteur, qui était déjà assez aiguë. Il n'a plus confiance qu'en sa famille, en sa femme, Elena d'abord. Une chimiste qui a deux ans de moins que lui, qui est là toujours à ses côtés dans toutes les réunions importantes, les déplacements, les rassemblements. Elle se fait appeler camarade académicien docteur ingénieur. Oui, en vérité, elle est plus ou moins illettrée. Euh, elle est le numéro 2 du parti, elle préside au devenir de tous les cadres, et le fils d'Elena de, et, et Nicolae, qui s'appelle Nikou, lui aussi maintenant est au comité central. C'est une dictature familiale qui s'est installée là-bas. Dans la Roumanie profonde, euh, c'est la pénurie, ce sont les files d'attente, on manque de tous les produits possibles, de viande, de fruits, de vin, de fioul. Chauchesco a complètement développé une industrie lourde, et pour ça, il a contracté auprès des pays occidentaux une dette ramineuse, ce qui fait partie d'ailleurs des, des raisons pour lesquelles on l'aime bien en Occident. Avec la crise pétrolière de 79, les taux de crédit augmentent encore. Chauchescu décide de rembourser toute la dette en trois ans il donne, il ordonne de vendre à l'étranger toute la production industrielle et agricole. Mais qu'est-ce qu'on mange dans le pays Même le pain, les pommes de terre viennent à manquer, le chauffage est, est, est coupé partout, les tracteurs ne peuvent plus rouler. Bref, au tournant de, des années 80, la Roumanie de Chauchescu est en train de s'enfoncer dans, dans une misère. « Danse roumaine » de Bella Bartok. L'orchestre du Festival de Budapest était sous la direction d'Ivan Fischer. Je précise que c'est un enregistrement d'après Ceausescu, puisqu'il date de 1996. Vous écoutez Radio Classique. Alors, les Roumains souffrent de plus en plus, mais euh, le culte de la personnalité de Ceausescu, lui, euh, est, au, est au sommet. Frank Dickutter nous dit encore, « Le portrait de Ceausescu, affiché dans les organes du parti et de l'État dès son retour de Corée en 71, était maintenant partout. La loi imposait de le mettre au mur des écoles, usines et casernes, mais aussi aux postes frontières. Les gens ordinaires devaient également l'afficher lors des cérémonies publiques, anniversaires nationaux, rassemblements et visites officielles. La loi imposait son portrait en en première page des manuels scolaires. La télévision n'avait qu'une chaîne qui n'émettait que deux heures par jour. La moitié des programmes étaient consacrés aux activités de Ceausescu et à ses réussites. Et bien sûr... Partout, c'est l'omniprésence de la, la sécurité avec un policier armé dans chaque rue, hein, des barrages tous les 15 kilomètres, des espions dans les, dans les immeubles, dans les villages, un Roumain sur six est membre du Parti communiste et profite de tous les avantages... Euh, enfin, Petits avantages, hein, bien sûr, quotidien, disons. Malgré la crise, le candoucateur se veut bâtisseur et vous vous rappelez peut-être qu'il a fait raser des milliers de villages, reloger les villageois dans des immeubles de mauvaise facture. En 82, il fait détruire le vieux centre de Bucarest. C'est effroyable. Il crée un boulevard de la victoire du socialisme. 3 km et demi de long, 92 mètres de large, avec des immeubles de style nord-coréen. Oui, en plein Bucarest, en pleine vieille Europe. En 85, il va encore faire. Raser 10 km de logements et poser la première pierre du futur Palais du Peuple le plus grand édifice officiel du monde dans un style néoclassique kitsch, avec plus de mille salles décorées de marbre. La construction pharaonique engloutit le tiers du budget de l'État et Ceausescu fait reconstruire deux fois les escaliers pour qu'il soit plus adapté à sa petite taille. Le palais doit représenter la gloire de l'ère Ceausescu. C'est d'ailleurs effroyable d'appeler palais du peuple, ce qui devient évidemment, vous l'avez bien compris, le palais du dictateur. Je dis Ceausescu, ce sont les Ceausescu, parce que la femme du dictateur, Elena, qui tient, qui détient le, le titre de vice-premier ministre, entretient son mari dans cette mégalomanie. On se demande même si c'est pas elle qui le pousse le, le plus. Au même moment. En URSS, c'est la perestroïka. 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir, il lance cette perestroïka et plusieurs fois, il enjoint Ceausescu d'assouplir son régime pour sauver le socialisme. Seulement, le vieux dictateur ne veut rien entendre de ce qui arrive de, Mo de Moscou. Euh, il en est, lui, toujours à vanter les mérites du stalinisme. En quatre ans autour de la Roumanie, le bloc de l'Est est en train de se dissoudre, mais il n'en tient même pas compte. En Pologne, les élections de juin 89 sont gagnées par Solidarność. La Hongrie adopte des réformes démocratiques en octobre 89, et Gorbatchev laisse faire à la stupéfaction du monde. Il n'y a que Ceausescu qui ne bouge pas et qui se trouve naturellement euh, fragilisé par tout ça, c'est évident. C'est une énième brimade contre un modeste opposant qui va provoquer son écroulement. Laszlo Tokesh est un assistant pasteur de 37 ans à Timisoara, dans l'ouest du pays. L'un de ses collaborateurs vient d'être tué par la sécurité. Alors dans, dans ses prêches, le pasteur va fustiger la violence de la police, la destruction des églises, l'oppression des minorités. Et en représailles évidemment que l'administration le fait muter dans une autre paroisse, sauf que le pasteur ne veut pas obéir. Le 15 décembre 89, une rumeur se répand à Timisoara la sécurité serait sur le point d'expulser le pasteur de sa maison. Les paroissiens, les habitants se mobilisent et pendant deux jours, la foule grossit devant la maison, puis sur la place principale de la ville face à quelques policiers débordés et les slogans tournent à la contestation frontale. Ça y est, on n'en peut plus de Ceausescu depuis tellement longtemps déjà. Jean-Christophe Buisson a fait rééditer chez Perrin en 2022 Assassiné et il soutient, Jean-Christophe, que ces manifestations n'étaient pas totalement spontanées. Il révèle que quelques jours plus tôt, des centaines de touristes soviétiques, entre guillemets, sont entrés en Roumanie, alors qu'on est en plein hiver, hein, on se demande pas ce qu'ils viennent faire, il soutient, lui, que ces soviétiques ont été envoyés pour bousculer le régime, et Ceausescu est exaspéré par tout ça, il envoie l'armée, il ordonne d'ouvrir le feu, la milice tire sur la foule, 60 morts, 200 blessés, seulement maintenant, la contestation a fait tâche d'huile, et surtout, une nouvelle rumeur enfle, on parle de massacre à grande échelle à Timisoara, rappelez-vous toute, toute la polémique que ça a entraîné sur un plan médiatique, bien entendu. L'agence de presse allemande ADN euh, évoque 4630 morts. c'est pas vrai en vérité, mais peu importe, on y croit. On y croit dans toute l'Europe et dans le monde entier, mais on y croit aussi en Roumanie. Maintenant, Ceausescu est persuadé qu'un coup d'État est en train de se, se préparer. Il veut reprendre la main et renforcer sa mainmise sur le peuple et les institutions. Il va faire ce grand rassemblement de soutien devant le comité central à Bucarest, qui sera retransmis à la télé, bien sûr, 21 décembre 89. Il est midi et demi quand il apparaît sur le balcon du bâtiment du comité central, avec ce manteau noir, cette chapeka noire, lumière blafarde à sa gauche. et à Elena, bien entendu, il y a tout le gouvernement derrière. Et devant, sur la place, la foule des travailleurs avec les banderoles de soutien tout ça est or organisé bien sûr euh, au bout de quelques minutes de discours, on entend des cris sur la place et puis un mouvement de foule et des sifflements. Et Chochescou est sidéré, il s'arrête et enfin il crie :« Allô, allô !» Il tape sur le micro. Restez calme, dit-il. Silence, ordonne Elena. Ça dure euh, quelques minutes. On entend Chochescu dire :« C'est une provocation. » Et puis il parvient à reprendre un peu le fil de son discours. Il annonce une hausse du salaire minimum et au bout de d'un quart d'heure, euh, il sortir du balcon. Et dans la foule, les applaudissements forcés vont céder la place au hué. On se met à siffler Timișoara. Timi Il euh, y a ce chant du drapeau qui est interdit depuis 25 ans par Ceausescu et qu'on entend. Et la retransmission télévisée a été coupée, bien sûr. À la place, on a mis de la musique. Mais dans tout le pays, les Roumains comprennent que le dictateur est en train de vaciller. Le premier mouvement de cette œuvre de jeunesse de Georges Enescu, c'est le concerto pour piano. Vous entendiez au piano Louisa Borac, accompagnée par l'Orchestre National de la Radio de Bucarest. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Et la foule que Ceausescu croyait avoir réunie pour l'acclamer est devenue hostile. On donne l'ordre à la police de charger. l'armée vient protéger le bâtiment du comité central où sont Nicolas et Elena, et dans la ville les manifestants dressent des barricades vers les universités et l'hôtel continental, où est réunie la presse internationale qui va jouer un rôle important, c'est le chaos. Et c'est un chaos facilité par le fait que l'Union soviétique n'interviendra pas, et on le sait très bien ça à Bucarest. Ceausescu, dans l'attente d'une reprise en main de l'armée, va se coucher à 11 heures du soir, il se lève aux aurores et dans la nuit, la répression a fait 50 morts. Un événement étrange s'est produit, c'est que le ministre de la Défense, Miléa, qui devait lancer les troupes contre l'insurrection, est mort d'une balle dans le cœur. On dit qu'il se serait suicidé. Bon. Ceausescu le remplace par un général qu'il croit fidèle, un certain Victor Stankulescu. Stan C'est un mauvais choix pour Ceausescu puisque ce général, en fait, est acquis à la ligne Gorbatchev, est acquis à la perestroïka. Et plutôt que de suivre Ceausescu dans sa politique de, ré... de répression, vous savez qu'il va le trahir. Il ordonne à l'armée de rentrer dans les casernes. La sécurité reçoit l'ordre de cesser de tirer sur les manifestants. Bon, ben, ça y est, le 22 décembre 89, les insurgés sont 100 000 devant le du comité central. Ceausescu va essayer un nouveau discours au balcon, mais alors là, cette fois, ce sont les huées. Il est obligé de battre en retraite des, des images absolument sidérantes de cette foule déchaînée qui va bientôt prendre le bâtiment d'assaut. Le général Stanskulescu dit à Ceausescu Vous devez partir. Et il fait venir un hélicoptère qui se pose sur le toit. à midi 10, Nicolas, euh, Elena et et leur garde du Corse embarque, ils s'envolent, au même moment, ça y est, la, la foule est déjà dans le palais du comité central. Franck Ferrand, sur Radio Classique. L'hélicoptère fait cap vers l'ouest, mais au bout de 50 km le pilote aux ordres de, du général rebelle, là, de Stan Kulescu, va annoncer un radar nous a repérés, ils vont nous tirer dessus, c'est faux, mais les Chauchescu le croit, le pilote se pose et il abandonne les Chauchescu en race campagne. Alors la suite, vous la connaissez, c'était complètement rocambolesque, hein, les gardes du corps qui arrêtent des voitures pour essayer comme ça, en faisant du stop. Euh, on finit par se réfugier dans un colcos, euh, la milice récupère les Chauchescu, euh, on les confie à l'armée qui les met à l'abri dans une caserne à Tirgovice, seulement, euh, en réalité, c'est une mise aux arrêts. La nuit tombe, ils se couchent, finissent par s'endormir à deux heures du matin, ils sont dans les bras l'un de l'autre et ils vont rester comme ça pendant trois jours enfermés. Pendant ce temps, la nouvelle de leur fuite est donnée. Le Front de Salut National est en train de prendre le pouvoir avec à sa tête un communiste réformateur qui n'est autre que le fameux Ion Rieschkou de tout à l'heure. Et puis Petré Roman fils d'un apparatchik le Front du Salut National décide que les Ceausescu doivent être liquidés. Et le jour de Noël 89, une poignée de magistrats et de militaires débarquent en hélicoptère dans la caserne de euh, Tirgoviste. Et ils organisent un procès expéditif, une procédure d'exception réservée aux opposants dans le régime. Les chauches sont victimes de leurs propres institutions, d'une certaine manière. On les voit là, qui sont derrière une table en, en bois accusés de génocide, crime contre l'humanité, destruction de l'économie nationale. chauches répond, c'est un coup d'État. Incontestablement, c'est un coup d'État. Le procès va durer une heure, les délibérations cinq minutes, ils sont condamnés à la peine capitale. On va les pousser dans une cour, et c'est un peloton parachutiste, qui est là, qui les attend et qui les fusille. Et cinq mois plus tard, les premières élections présidentielles démocratiques vont avoir lieu en Roumanie avec un nouveau président qui est élu, qui s'appelle Ion Iliescu. Il est évident que tout ce qu'a fait euh, Ceausescu pendant tant d'années, pendant des décennies, ne va pas pouvoir être effacé comme ça en un battement de cils. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin de nous avoir fait voyager dans cette terrible Roumanie de Ceausescu. Beaucoup plus civilisé, beaucoup plus agréable, joyeux, plein d'humour. C'est notre Christian Morin. Oui, il vaut mieux après. <rire> Mais alors, en revenant sur ces images que... que comme chaque matin, on, les auditeurs, l'éditrice et moi-même, on se fait nos propres images, Vous voyez un petit peu cet arrêt, c'est l'attrait de la radio, peu, arrêt, de la radio justement, vrai. et c'est en couleur, ça ne vous coûtera <rire> pas d'argent supplémentaire, ce qui est important pour les temps qui courent. Euh, ce qui m'avait frappé au moment de l'arrestation de Chez Ossescu, j'avais imaginé transposer dans le temps ce qu'avait pu être l'arrestation de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Varennes, avec le peuple qui, qui est là, qui les attend, c'était un petit peu cette ambiance-là. Oui, c'était sans doute cette ambiance-là, mais, euh, qu'on le veuille ou non, Bon, c'est pas le cas de Marie-Antoinette, mais Louis XVI a été jugé selon des procédures. Alors après, le, le verdict, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le procès a été respecté. Et on peut pas du tout, du tout, du tout reprocher à Louis XVI un, un millième de ce qu'on a pu reprocher à chaque Exactement. Qu'est devenu le palais du petit cordonnier Oh là là Vous imaginez ben, c'est devenu. Souviens, euh, ça a été euh, une partie. Des installations de Chauchescu ont été détruites et puis une partie a été réhabilitée, comme on dit. Bien sûr. Merci, mon cher Franck. 14h, nouveau rendez-vous avec Franck tout à l'heure, demain matin, bien sûr. Après l'équipe de la matinale, vous retrouverez Franck dès 9h et nous sommes sur Radio Classique, donc nous sommes bien, n'est-ce pas